0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, začína sa ďalší podcast, v ktorom dnes pôjdeme hlboko do minulosti, pretože budeme spomínať na rok 1960.
2: Áno, presne tak. Trošičku sa odpútame o tej blízkej súčasnosti, o tých 90. rokov, ktoré sme tu mali minule. No a že to bol rok naozaj bohatý na udalosti, tak o tom svedčí aj to, že sa ich stalo neurekom Pán kolega, tak neviem, dovolíte začať mne nejak politicky alebo trošičku začneme tak nejak poeticky z vašej strany?
1: Obšírnejší úvod by som si dovolil, pán kolega, pretože bol to rok, ktorý tak nejak naznačoval ten prerod našej spoločnosti z tých 50. rokov nešťastných na tie 60., kde sa to už všetko začínalo trošičku uvoľňovať, už sa mohlo hovoriť aj o inom ako o sovietskom zväze, už sa mohlo dokonca aj po anglicky spievať aj po francúzsky to dnes budeme počuť no zkrátka veci sa diali ale teda ja som si pomohol kronikou obce Častá v ktorej to krásne popísal tedaši kronikár vstupujeme do jubilejného roku v ktorom náš národ oslaví 15. výročie oslobodenie našej vlasti od hitlerovského fašizmu a výťazné ukončenie vojny všetok život a práca nášho ľudu je zameraná na úspešné dokončenie posledného roku 2. No a ešte taká krásna vec, prežívame počiatok novej epochy atómového veku. Atómová energia slúži však zatiaľ iba na skazonostné vojnové ciele, no sovietský zväz ukázal novú cestu. Vyrobil prvú atomovú elektráreň, veľký ľadoborec na atomový pohon a ďalej skúma využitie atomovej energie na mierové účely. Týmto no sme, pán
2: kolega, žili v roku 1960. Áno, týmto sme žili, ale žili sme aj tým, že sa menili zákony, dokonca menila sa aj ústava, pretože na celoštátnej konferencii KSČ bolo prehlásené, že sme dosiahli cieľ ako štát vybudovanie socializmu v Československu. To sa nám úspešne podarilo. No a samozrejme, ako som už spomínal, bola prijata nová ústava Československej socialistickej republiky. Takisto sa zmenil názov na Československá socialistická republika. No a do ú bola zapracovaná aj taká tá vetička alebo článok, štvrtý článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, ktorý tam dominoval až do roku 1989 kedy sa ho našťastie podarilo horko ťažko z tejto ústavy dostať preč. No a v tomto roku ešte treba spomenúť, že na Strahovskom štadióne v Prahe sa uskutočnila druhá československá celoštátna Spartakiada, na ktorej sa zúčastnilo až 750 tisíc cvičencov.
1: No to je krásne, pán kolega. Vidíte, vy ste hovorili, že už v tom roku 1960 sme vybudovali socializmus a ja pritom si pamätám zo školských čias z roku 80. že sme ho stále ešte budovali. Tak teraz neviem, vybudovali sme ho alebo nevybudovali no, ho. Ja, ja
2: vás trošičku opravím, pretože my sme v tej chvíli vybudovali socializmus, ale ešte sme nevybudovali komunizmus. Asi si to trošku nepamätáte dobre.
1: ne nie, 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 pán kolega, my ano? sme budovali socializmus. Ja si to pamätám, áno, smerovali sme ku komunizmu, ano. ale budovali sme ten socializmus ešte dlho, dlho po tom roku 1900. No tak
2: samozrejme na socializme bolo vždy čo vylepšovať, ale v každom prípade tu sme si takto povedali, že nejak sa nám to darí, podarilo, ideme ďalej. Takže vidíte, aj takýto rok 1960 bol u nás, čo sa týka tej politickej klímy.
1: No, poďme teraz ale radšej k prvej pesničke. Tam je tá francúština, o ktorej som hovoril pán kolega. Už to nebola ruština, ktorá v tých 50. rokoch zniela z rozhlasu z televízie, pretože inak sa nedalo. Valdemar Matuška si mohol dovoliť naspievať spolu s orchestrom Karla Vlacha pieseň Souvenir.
3: Suvenír, suvenír, zříma Paříže iskán, bez vzpomínky nelze odjet, mám v těch krámů krám. Tady je dýmka Erol Flína. byl sedmi moří pán, oboje Grintintina, ve kterém byl filmován. Suvenír, suvenír, skutku žádný brak, zde je prsten Gréty garbo. Ševaliéru Žerďák, kousíš mi dar valjan věrych, kde jej kluku na ten knír, Ja tu nejsem pro plezír, silvenír, suvenýr. Souvenir, souvenir.
1: Valdemar Matuška dospieval vychádzajúca hviezda československej populárnej alebo vtedy ešte tanečnej hudby. No ale poďme, pán kolega, ďalej, pretože mám tu ukážku z ďalšej kroniky obce Dolná Trnáuka. No a tá hovorí o tomto roku 1960 takto. Rok 1960 je rokov oslobodzovania afrického ľudu spod Jarma kolonizmu. 17 štátov v Afrike dosiahlo slobodu, celý svet sledoval udalosti v Kongu a želal veľa úspechov lumumbovej vláde. Aj dolnotrnávskí občania pozorne sledovali priebeh všetkých týchto udalostí a prejavovali solidaritu s africkým ľudom. Najmä mladí so záujmom počúvali správy v rádiu, sledovali tieto udalosti na obrazovkách televízorov a na stránkach Denej tlače. Gratulujeme
2: dolnotrnávčania. Áno, presne tak, bol to tzv. aj rok Afriky, pretože naozaj nebolo to len to Kongo, ktoré ste spomínali, ale samostatnými štátmi sa stali napríklad Kamerún, Togo, Nigéria, Federácia Mali, Somálsko, Madagaskar, Horná Volta, Pobrežie Slonoviny, Konská republika, Gabún, Mauritánia, Stredoafrická republika a možno ešte mnohé ďalšie. Takže naozaj aj pre Afriku veľmi, veľmi dôležitý rok. No
1: ale vidíte, pán kolega, to bolo zaujímavé v tom Československu, že sme vedeli, čo sa deje v Afrike a možno v tej dolnej trnávke nevedeli, čo sa deje hen v Hnúšti napríklad. Hoci je to teda výrazne bližšie. No ale čo sme si určite všetci všimli v tomto roku, že sa na pultoch, predajní a stánkov, bufetov, v občerstvení a na kúpaliskách sa začal predávať čierny kolový nápoj, ktorý všetkým veľmi chutil. A ako všetci veľmi dobre vieme, začala sa predávať tá známa kofola. V roku 1960 vznikla, no a bola to taká zaujímavosť, pretože niektorí hovoria, že teda vznikla v rámci štátnej úlohy na využitie prebytočného kofeínu pri pražení kávy. Iné zdroje hovoria o tom, že úlohou bolo primárne vyvinúť vlastnú alternatívu populárneho západného nápoja Coca-Cola. No a prebytočný odpadový kofeín z pražiarní kávy bol používaný kvôli vysokej cene kofeínu na trhu v tom čase. No a treba ešte povedať, že kofola bola vyvinutá vo výskumnom ústave rastlinnej výroby v Prahe ešte v roku 1959 no a potom mená, ktoré za toto celé môžu, bol to docent Zdenek Plažek a Jaroslav Knap. Takže títo dvaje ľudia sa zaslúžili o to, že dodnes pijeme tento lahodný mok. A treba ešte povedať, že vyvinuli samozrejme sírup. To bol ten sírup, z ktorého sa potom kofola vyrábala. A tento sírup mal názov Kofo. A potom samozrejme sa to rozšírilo do celého Československa. Rôzne iné pivovary si prevzali túto technológiu, začali vyrábať svoje vlastné nápoje. Až potom roku 1989 sa začali o túto značku súdiť. Ale všetci veľmi dobre vieme, že to dobre
2: dopadlo. No vidíte, pán kolega, tak je veľmi dobré, že to vydržalo až do dnešných dní že si môžeme v lete dať takú dobre vychladenú, načapovanú kofolu a osviežiť sa v tých horúcich dňoch. Ale pán kolega, mám tu ešte jednu takú zaujímavú informáciu. Vy bývate v Bratislave, chodíte sa aj, prechádza takto po Bratislave niekde? Máte nejaké svoje obľúbené miesto?
1: Krížom krážom, pán kolega. A boli ste niekedy na Slavíne? Ale tak samozrejme, kto by nebol na Slavíne? Už ako študenti sme tam organizovali výlet, kedy si ešte zozvolená, bola to dlhá cesta a stálo to za to samozrejme, lebo ten výhľad zo Slavína na Bratislavu je mimoriadne krásny.
2: Tak ja sa musím trošičku teraz zahambiť, trošku tak na seba nejakým spôsobom nasypať si popol, pretože ja som na Slavíne ešte nebol, takže pravdepodobne ma to ešte len čaká, hoci som teda v Bratislave už bol nie jedenkrát, ale nie o tom som chcel, chcel som len pripomenúť, že 4. apríla Pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Červenou armádou vo Parave Bratislave odhalený pomník padlým sovietským vojakom na Slavine. Takže vidíte, aj v tomto roku sa udiali takéto zaujímavé veci. Takže ja si ešte tú cestu len tam naplánujem a teším sa tiež na ten krásny výhľad, ktorý zo Slavina na Bratislavu je.
1: Áno, hovorí sa, že všetko prináša svoje obete. Aj ten Slavín priniesol obeť, kvôli nemu musela padnúť veža blízkeho kostola na bratislavskej kalvárii. No ale samozrejme, Slavín tam dodnes stojí, mám na neho výhľad z okna. Dnes sa rieši to, čo bude súčasťou toho vnútorného priestoru v tzv. dutine toho Slavína. Ako to tam zariadia, uvidíme, čo sa tam vymyslí. V každom prípade zariadovať budeme aj v nasledujúcej skladbe z roku 1960. Iveta Simonová a Milan Chladil budú zariadovať asi svoj byt, pretože sa pýtajú, čo si dají do bytu a zároveň si odpovedají, dáme si do bytu vázu.
0: Dáme si do bytu, do bytu, dáme si vázu, do vázy kytit si pod vázu stůl.
4: Ke stolu židli, kdo židli má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostní půl. Ke stolu židli,
0: kdo židlí má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostní půl. Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Schoduško nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Časový tunel, Rádia vlna. Milí poslucháči, Veta Simonová a Milan chladil si už svoj byt, zariadili a my môžeme pokojne ďalej spomínať na rok 1960, ktorý sme síce nezažili, ale tento rok sa vyznačuje toľkými udalosťami, že sa nedá si ho nepovšimnúť. Pán kolega, ja by som si dovolil začať, pretože presunieme sa na východ Slovenska. Tam je to tak nejak zaujímavé z rôznych hľadisk, ale aj z hľadiska toho, že keď idete do tých košíc, tak tam vidíte ten obrovský komplex železiarského kombinátu, železiarských závodov, kde sa teda kalí oceľ, no a nedá sa to nevšimnúť samozrejme, ale ešte pred rokom 1960 tam takéto obrovské mesto nestálo. Vedeli ste o tom?
2: No tak nevedel, ja som vedel, čo stalo vo zvolenia a v okolí, ale tak hovorte.
1: No tak národný podnik východoslovenské železiárne Košice bol zriadený v apríli 1959 a o dva mesiace neskôr získal projekt územné rozhodnutia a začalo sa samozrejme budovať. Samozrejme bolo to trošku komplikovanejšie, než si ľudia vtedy mysleli. Najprv vybudovali haly, ktoré nevedeli, akým spôsobom majú vyrábať, neboli dostatok ľudí, ktorí by toto celé riadili a tak ten úvod celého tohto podniku spravádzalo množstvo problémov. V každom prípade za deň narodenia východoslovenských železiárnych je považovaný 4. január 1960, ešte taká osobná spomienka tých, ktorí boli súčasťou tohto slávnostného zahájenia. Bol sychravý zimný pondelok, deň ako každý iný, ale aj historický. V ten pondelok sa na kryžovatke ciest medzi šacou, veľkou idou a bočiarom schádza asi 240 premrznutých ľudí na slávnostné začatie výstavby východoslovenských železiarní. Toľko spomienky teda z dobových análov, pán kolega. No ale poďme teda na iné časti Slovenska, keďže ten východ vám nie je nejako blízky.
2: No, pán kolega, neviem, či sa my pozrieme na celé Slovensko, ale v každom prípade bude to aj Slovensko, ktoré budeme spomínať a hlavne ho osobnosti, ktoré sa narodili v tomto roku 1960, ale pôjdeme aj do Českej republiky, alebo teda zostaneme v tom našom československom socialistickom a samozrejme pozrieme sa aj do sveta tak, že tých osobností bolo naozaj neúrekom a spomenul by som tie najzaujímavejšie, ktoré všetci poslucháči určite budete poznať. Napríklad v tomto roku sa narodil tenista Ivan Lendl, rokový spevák David Koler. Ďalší spevák, veľmi známy, úspešný Michal David, Huslový virtuóz, Jaroslav Sviecený, Petr Sepeš spevák ďalší, alebo napríklad Štefan Skrúcaný, slovenský náš herec, Marek Čapák, ďalší šikovný slovenský herec, Janko Galovič, slovenský herec. A takisto sa nám narodili aj dve veľké osobnosti opery, Miroslav Dvorský, slovenský operný spevák, alebo aj Martin Babiak z tohto roku, 1960, a ešte by som spomenul aj nejakých tých športovcov Napríklad sa narodil Jozef Pribilinec, známy olimpijský výťaz. Alebo z tých zahraničných hercov Antonio Banderas, David Duchovný, Jean-Claude Van Damme. No a slávny a asi dá sa povedať najznámejší futbalista na celom svete, Diego Maradona. Gratulujeme,
1: pán kolega. No a poďme k tej smutnejšej časti.
2: No tak tých osobností, ktoré umrali, také tie významnejšie, tak tých je trošičku menej, ale musím spomenúť najmä francúzského spisovateľa a filozofa Alberta Kamiho, ďalej sovietského jadrového fyzika Igora Kurčatova, slovenského básnika Františka Hečka, slovenského prozajka, básnika a publicistu Rudolfa Jašíka, amerického filmového herca Klerka Gablea. no a ešte mi tam zostal slovenský spisovateľ známy a významný Jozef Ciger Hronský. No tak vidíte, česť ich pamiatke,
1: ale česť aj pamiatke jedného technického zariadenia, ktoré tiež pomaly dosluhuje, a to je zaujímavé, že až teraz dosluhuje hoci jeho vznik sa datuje do roku 1960. Mám na mysli teda električku, Tatru T3, pán kolega, neviem či viete o čom hovorím, taká tá známa električka, ktorá myslím, že brázdi dokonca aj ešte niektoré ulice v Bratislavi a iných miest na svete, pretože je to súprava električková, ktorá sa stala najpočetnejšou električkovou súpravou vyrábanou teda na svete. Približne 14 tisíc kusov sa vyrobilo a naozaj rozšírala sa do celého sveta. Ešte by som rád spomenul mená, pretože tieto mená sú veľmi dôležité. Podielali sa na nej Antonín Honzík, ten vybudoval tú hlavnú konštrukciu električky. Potom elektrickú výzbroj mal na starosti Vladimír Zouhar. A ten známy design, to krásne zaoblenie tejto električky, to celé vymyslel František Kardaus. No, zaujímavá, táto električka bola aj preto, lebo boli použité nové materiály, na rozdiel od tej staršej električky T2, plastia, skloalaminát. No a potom táto Tatra sa neskôr ešte upravovala, prerábala sa už potom aj v tých 80., 90. rokoch. A je to krásna električka, ktorá keď sa opäť vráti na kolajnice, možno aj v rámci nejakých retrojazd, tak nie je človeka, ktorý by sa v nej rád nezviezol. Tak aj takýto krásny stroj sa narodil v roku
2: 1960. No tak vidíte, tak sme si trošičku aj zacestovali a poďme opäť si niečo pekné zaspievať.
1: No, spievať budeme samozrejme tí, ktorí poznajú túto pieseň. Možno tí mladší si ju pamätajú z interpretácie dvojice Kotwald-Hložek z 80. rokov minulého storočia, ale treba povedať, že známejšia pre tých starších bola práve vďaka roku 1960. Milan Chladil zaspieval tú známu Dajánu.
0: Lidé o ní říkají, že je v lásce nevierna. Má na toho, kdo klitý vzal, dnem i nocí čeká dál, krásná, bláhová, dajána. Ten, kdo klitý navždy vzal, odešel si půhvíká, Srdci žal, žije marným vzpomínkám. předstírá sa dnes smích, kláče v nocích bezesných, krásná, bláhová, bajáná. Srdce, které zastesklo si, nevím, teď čas nosí, stále však čeká dál. O, 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 ulicí, nezbaví se lásky pot, sněž voní z pořicí, nelze obejmout, navždy bude sama sní.
1: Krásna a bláhová Diana. Krásna pesnička, mal som ju rád už ako chlapec, ale práve teda vďaka tomu Milanovi Chladilovi. a trošku som sa hneval na Kotvalda s Hoškom, že ju naspievali, pretože tá ich verzia sa mi nepáčila. Bola už taká nejaká príliš moderná na mňa. ja som tie 60. roky miloval, pán kolega. Ale mám rád aj filmy z tohto obdobia, ale ešte predtým, než si o nich niečo povieme, by som opäť citoval z kroniky Dolnej Trnávky, pretože aj tu sa hovorí o televízii, o televízoroch. Citujem, dolnotrnávské občania žijú zo dňa na deň lepšie, životná úroveň stúpa, prejavuje sa to okrem iného aj v zakúpení nových a nových televízorov. Ku koncu roka ich bolo už v obci 20. V prepočte na počet obyvateľov, prípadne jeden televízor na 17 obyvateľov, pán kolega. No tak keď si predstavím, ako sa museli tlačiť tí dolnotrnávčania, keď bežal napríklad nejaký dobrý film, to si nechcem ani predstaviť.
2: No a samozrejme ešte záležalo aj o tom, či mali dobrý signál, či náhodou v polovičke nejakého filmu ten signál sa nestratil, no a už kto vie potom, či to dopozerali alebo nie. No ale v každom prípade, pán kolega, keď sme pri tých filmoch, pri tej televízii, treba možno ešte spomenúť taký fakt, že Československá televízia sa v tomto roku presťahovala na Kavčie hory, našla si svoje nové miesto. No a samozrejme ešte jedna taká zaujímavosť, neviem či to vedeli poslucháči alebo nie, ale každý, kto bol v Spojených štátoch amerických a dostal sa do Los Angeles, tak navštívil určite aj ten známy Hollywoodsky chodník Slávy. A práve v tomto roku 1968. 8. februára bola položená prvá tá typicky známa hviezda herečke Joan Woodwardovej, ktorá teda mala tú prvú hviezdu na tomto chodníku. No a ako som zistil a ako som sa dočítal, takže vlastne podmienkami, ktoré sú potrebné k získaniu takejto hviezdy, je súhlas k usporiadaniu ceremoniálu a... Zaplatenie 25 tisíc dolárov za tento ceremoniál. Takže nie je to lacná sranda, pán kolega.
1: A tak možno preto naši umelci nemajú teda na chodníku slávy svoje vlastné hviezdy, pretože nemali skrátka peniaze. U nás napríklad v Československu sa práve v tomto roku menila dlažba v mnohých mestách, tie známe mačacie hlavy nahrádzal asfalt, a to bol taký náš spôsob, ako si tie chodníky slávy vybudovať, pretože ten asfalt sa naozaj stal slávnym, najmä vďaka svojim výtlkom. a niekedy som naozaj smutný, že tie mačacie hlavy na tých cestách chodní k našej slávy nezostali.
2: No ale dúfam, že nie ste smutní, že náhodou sa nevytratili tie známe filmy z tohto obdobia. Ja by som napríklad spomenul tie zahraničné, ktoré boli veľmi zaujímavé a aj do súčasnosti veľmi oceňované. Napríklad najznámejšia westernovka z tohto roku 7 Statočných. Bol to vlastne film alebo remake Kurosavového snímku 7 Samurajov z roku 1954. Predpokladám, pán kolega, že ste to videli no, že ste počuli aj tú krásnu, krásnu typickú hudu z tohto filmu. Ta,
1: ta, ta, da. Ta poznáme, poznáme samozrejme.
2: Elmer Bernstein bol autorom tejto filmovej hudby, alebo napríklad z tohto roku bol tiež veľmi oceňovaný film Psycho, americký hororový hit Alfreda Hitchcocka, ktorého scéna vraždy v sprche sa stala kultovou záležitosťou, rovnako aj hudba, ktorá celý tento film doprevádza, alebo napríklad spomeniem nádherný film sladký život, taliansku francúzsku filmovú drámu režiséra Federica Felliniho. Je tento film označovaný aj za také jeho vrcholné dielo. Hlavnú úlohu v tom hrá Marcello Mastroján a veľa ďalších známych hercov. Alebo napríklad aj taký veľkofilm z tohto obdobia Spartacus. Historický veľkofilm, ktorý hovorí o vzbure rímskych otrokov v rokoch 74 až 71 pred naším letopočtom. A v hlavných úlohách tam boli také hviezdy ako Kirk Douglas, Lawrence Olivier a mnohí, mnohí ďalší. Takže naozaj veľmi, veľmi úspešné a známe filmy až do dnešných dní. No vidíte, Taliani mali a
1: my v Československu sme mali Ferda Ravca, pretože tento seriál práve vznikol v roku 1960 na známu knižku Ferdom Ravec, ktorý bodoval u detí vo všetkých generáciách. Samozrejme, do dnešných čias ho majú deti rady, ale tú čiernobielu verziu z roku 1960, tak na tú si už málo kto spomenie. Ale napríklad aj taký film, ktorý ja keď som vždy videl v programe a teda opakoval sa často, tak som si ho nikdy nepozrel, pretože som sa už bál toho samotného názvu. Smrť sa volá Engelchen. No tak, to takto, keď nazve niekto film, tak si už priam predurčuje to, že deti ho pozerať nebudú, pretože takýto film by nikto nechcel vidieť. Je to samozrejme televízny film podľa námetu rovnomenného románu Ladislava Mňačka z obdobia druhej svetovej vojny. No ešte, ja som mal taký e, film, ktorý som mal obľúbený, respektíve aj potom tie nasledujúce časti Hurvíne to zařídí. Odřich Lipský napísal e, scenár a režiu k tomuto filmu a bola to taká tá klasická parafráza na túto známu Bábkovú dvojicu. No a potom ešte jeden film som mal rád, pretože v ňom bola krásne zobrazená Bratislava rokov 60. Skálny v offside, komediálne ladený príbeh o troch priateľoch skálnych fanúšikov futbalu. Tak To sú také krásne veci, ktoré sa diali na televíznych obrazovkách v roku 1960, ale poďme opäť k tomu, čo sa dialo v tom rozhlasovom, alebo teda zvukovom éteri, pretože sme si už púšťali už pesničky z Čiech, ale čo sa dialo na Slovensku, no nebolo toho veľa, ale taká malá ukážka je dnes pripravená. Milož Marko a instrumentálna skupina Gustáva Offermana naspievala pieseň Bratislavské blues.
5: Je krásna z večera, a ráno zas tak hravá, Sťa dieťa rozmarná, Je moja bratislava. A predsa mám tak rád, Nábrež je Dunaják, Plné štíhlo nohých můst, A vo mně zvučí, To moje bratislavské vlust. Nad modrým Dunajom potíšku mesiac pláva, nad modrým Dunajom musí na Bratislava. Blúdím po nábreží vo svetle neónom, vidím tvojho srdca kus. Do nočných ulic zaznieva Bratislavské.
1: Takto bola inštrumentálna skupina Gustava Ofermana, neskôr kombo Gustava Offermana, alebo orchester Gustava Ofermana. Takto sa modifikovali názvy tohto zo skupenia. Ale poďme teraz na tú hudbu, pán kolega, pretože ten rok 1960 samozrejme bol ešte trochu iný ako neskôršie roky 60 kde ten československý tanečný žáner prerazil do rozhlasu, prerazil do televízie. Tu sa ešte len tak oboznamoval s realitou československou, z toho sa obdobia toho swingu a na Slovensku možno aj slovenského tanga sa len pomaličky začali presadzovať ľudia a treba povedať, že väčšina z nich bola spätá s divadlom: Semafor Jiřího Šlítra a Jiřího Suchého. Valdemar Matuška, Iveta Simonová, Pavlína Filipovská a samozrejme obidva spomenutí páni Jiří Suchy a Jiří Šlítr, ktorí spievali krásne pesničky A keby som mal spomenúť niekoľko krásnych hitov z tohto roku, no tak napríklad už tá spomenutá Iveta Simonová, malá černá kočička alebo Richard Adam, páni kluci, ako je znáte. Pavlina Filipovská včera nedele byla krásna pesnička. Už sme spomínali Milana Chladila s Ivetou Simonovou, ktorí naspívali množstvo pesničiek, ale aj tú známu. Dáme si dobitú vázu, ktorú sme počuli. Potom napríklad Sluníčko z hry. Taková strata krve, malá Zuzka vrbová to spievala s Ířim suchým. Na no Jozef Zíma, ktorý v tom čase bol už známy aj filmový herec, naspieval pieseň 7-mílové boty. No a ešte jedna krásna vec súvisiaca s automobilizmom. Rudolf Pelár naspieval pieseň Červená aerovka, tá bola naozaj snom každého motoristu v tom čase, pretože na Felíciu novú si málo kdo ešte našetril, ale tá aerovka bola v tom čase už celkom ojazdené
2: auto a tak sa o nej spievala aj pier- Сань. No, dobre sa to počúva, ako ste to takto všetko pekne vyrátali a ja mám ešte e, také tri maličké flešovité správy, e, dva také zaujímavé prestupy sa udiali. Už ste spomínali divadlo Semafor, do ktorého okrem tých ľudí, ktorých ste spomínali, pribudla aj veľká neskôr hviezda Eva Pilarová v tomto roku 1960 a potom ešte, kto vie, ako by dopadla kariéra najznámejšieho československého Zlatého Slávika, keby práve v tomto roku 1960 ne... Odišiel z ČKD, kde bol zamestnaný stý čas a nevydal sa na tú sólovú dráhu umelca a speváka, pretože Karel Gott v tomto roku odišiel z výroby, no a začal sa venovať len umeniu a kultúre, takže vidíte aj tento rok bol určite pre neho veľmi prelomový. No a ešte aby som doplnil tú tretiu správu, v tomto roku bola takisto založená aj známa skupina Spiritual Quintet.
1: No tak ale možno by bol Karel Gott takovistou hviezdou v oblasti ČKD alebo v oblasti tohto priemyselného odvetvia čo vy viete, pán kolega, možno tam by získal nejaké ocenenie zlaté kladivo, alebo niečo podobné. No,
2: tak ja som radšej, že získal niekoľko tých desiatok zlatých slávikov, pretože tam bol asi hodnotnejšie naplnený ako v tom ČKD, takže kvitujem to, že sa mu to podarilo, že našiel v sebe tú odvahu a že išiel do toho nepoznaného sveta a vyšliapal si tú cestu chodníka slávy a popularity sám. Áno,
1: no a treba povedať, že v tomto roku to ešte nebolo jednoduché, pretože naozaj tie platne, ktoré vychádzali, napríklad je zaujímavosťou, že v roku 1960 ešte nevyšiel v podstate žiadny veľký album nejakému populárnemu spevákovi. Vychádzali samozrejme albumy s klasickou hudbou, bola to taká doba, kedy končili šelakové platne, ešte stále sa niektoré vydávali a nastupovala tá doba vinylových platní, ale tá populárna tanečná hudba vychádzala zásadne ešte len na tých maličkých singlových platniach, ktoré sa púšťali v tou zvýšenou rýchlosťou. 45 ako to my gramofónovi fanúškovia hovoríme. No a z takejto malej platne si vtedy mohli určite vypočuť e, niektorí poslucháči, ktorí mali doba gramofón, aj už spomínanú pieseň Pavlíny Filipovskej Včera nedele byla.
4: Včera nedele byla Včera byl hezký čas Včera nedele byla Za týden bude zas Nikdy bych nevieřila že se to může
3: stát,
4: včera neděle byla, řekl, že mě má rád. Poslal mi úsměv letmí, tolik nesmělý byl. počkal si, až se setmí, a pak mě políbil. Láska celý svět změní, všecko je ináč. A není. tvrdá s netlačí. Včera neděle byla. Včera byl hezký čas. Včera neděle byla. Za týden bude lás.
1: No, nebola včera nedela, pán kolega. Napriek tomu by sme si mohli povedať niečo o tom, čo sa dialo ku koncu roka 1960, pretože aj my už pomaly s našim podcastom končíme. No a nebolo to vždy veselé, najmä teda nie pre obyvateľov mesta Handlová. Tento rok 1960 patrí v histórii mesta Handlová naozaj k najtragickejším, pretože tam došlo k obrovskému zosovu pôdy. Rok 1960 bol mimoriadne mokrý, teda pršalo od leta, aj celú jeseň. Bolo obrovské množstvo zrá... No a už pred Vianocami si začali všímať nielen obyvatelia, teda, ale aj odborníci, že sa niečo na Svahu nad mestom deje. Mnohí spomínali, že sa im začali krútiť obločné rámy, dverné rámy, že nevedeli, čo s tým majú robiť, snažili sa ich prispôsobovať, hoblovať, ale nepomáhalo to. No a tesne pred Vianocami teda došlo naozaj k veľkému zosobu pôdy, ktorý bol našťastie geológmi a inými odborníkmi sledovaný a tak boli včas obyvatelia mesta Handlova evakuovaní. No ale bolo to nešťastné najmä v tom, že to bolo pred Vianocami. Ľudia už mali postavené v domoch vianočné stromčeky a tieto domy museli veľmi rýchlo opustiť. Štatisticky to nakoniec dopadlo tak, že svoje domy muselo opustiť Približne 900 ľudí a teda tých opustených domov bolo minimálne 189. Zničená bola aj hlavná cesta smerom na žiar nad Hronom a pôda ohrozovala aj Banskú štôlňu. Tieto zosuvy nakoniec trvali až do júna roku 1961. No ale čo je na tom pozitívne, že našťastie pri tomto obrovskom, katastrofálnom zosuvé pôdy sa nikto nezranil, ani teda nezomrel. Čo je naozaj obrovské šťastie.
2: No vidíte, tak zatiaľ, čo v handlovej trošičku mali e, zlé Vianoce, tak e, zase naopak v Zlatej Bani v okrese Prešov sa potešili, pretože to bola posledná obec v Československu v východoslovenskom kraji, kde bola dokončená elektrifikácia, kde mali teda od 6. septembra už aj elektriku. Takže aj takéto veci sa diali v roku 1960. No a musím sa ešte pristaviť pri jednej zaujímavej udalosti 23. januára. Jacques Piccard a Don Walsh obsiahli alebo teda sa dostali na dno Marian priekopy, kde toto dno preskúmali, konkrétne 23. januára o 13.06. dosiahli na dno. Hĺbkomer hlásil hĺbku 11521 metrov, ale pozdejšie sa to zredukovalo na 10916 916 metrov. No a samozrejme, história ešte hovorí, že nameraný tlak na dne Marianskej priekopy dosahoval 1086 barov, čo zodpovedalo tlaku 108,6 megapaskalov, čiže približne 10 tisíckrát väčšiemu tlaku ako je na povrchu mora. Takže naozaj aj toto bola jedna veľmi zaujímavá a dôležitá informácia.
1: Pán kolega, ešte sa opýtam, oni tam asi nedoplávali len tak Mirniks, Dirniks,
2: ale niečím sa potopili. Nemali nie, nie, tzv. Batiska v takú ponoruku, ktorá je určená do takýchto veľkých hĺbok, takže pomocou nej sa tam dostali a našťastie sa aj vrátili, takže sme radi, že to prežili a že to preskúmali. Klesli teda. Klesli na dno, ale treba povedať,
1: povedať, že niečo iné kleslo v tomto roku, čo najmä potešilo všetkých konzumentov a spotrebiteľov v Československu, pretože 24. apríla 1960 oznámila komunistická strana Československa radostnú správu, že znižuje ceny rôzneho typu tovaru. A má tu aj takú tabulku, čo všetko sa znižilo. Možno to bude zaujímať dnešných konzumentov, napríklad rýže lúpanej, ktorí majú radi rýžu. Tak vedzte, že v roku 1960 sa z 10 korún za kilo znížila na 8 korún na kilo. Ak to bola druhá akosť, tak z piatich na 4. Cukor kockový z 9,60 na 9 korún za kilo. Kryštálový z 8,80 na 8,40. A masť prvej akosti, teraz počúvajte, z 32 korún korún klesla na 28 korún za 1 kg, No to ste sa mohli mastiť len tak fičalo. No v každom prípade aj kožené výrobky klesli o 30 až 40% a odevný tovar o 30% klesla cena. Samozrejme meso, mesové výrobky tie neboli znížené, pretože ešte stále boli neprimerane vysoké ceny. Plnospodárska výroba v tomto čase zaostávala a neplnil sa plán výroby, čiže tam sa zlacňovať súdruhovia nechystali.
2: No ale vidíte, pán kolega, takže budovali sme ten socializmus a pravdepodobne trošičku aj boli nejaké tieto akcie, že sa zlacnilo, aby tí ľudia boli spokojní, aby si mohli lacno nakúpiť a žili šťastne, až kým nepomreli.
1: No a ja ukončím toto dnešné naše spomínanie, pretože sme začínali kronikou obce Častá, tak ja by som si dovolil aj takýmto spôsobom nejakým zakončiť e, slovami kronikára Edmunda Strelku. Medzinárodná situácia sa behom roka nezlepšila a studená vojna sa nezmiernila. Náš však pokojne buduje svoju vlast. A tak i v našej obci, aj v celom Československu. Hoci sú tu i tam nedostatky, výstavba socializmu speje ďalej svojou cestou. Budujú sa cesty, parky, okrášľujú sa ulice, buduje sa nová základná škola. Tu mesto, tu obec buduje svoju tvár, čo je jasným dôkazom toho, že pracujúci ľud si želá mier, chce pokojne žiť a budovať svoj domov, svoju vlast. Končím rok 1960 vo viere, že hlasím mieru zvýťazia. Častá 31. december 1960.
2: No vidíte, takto krásne sme to zakončili. Takže takýto bol rok 1960 v našom podcaste. Ehm, nezostáva nič iné, ako sa rozlúčiť a tešiť sa na ten ďalší pán kolega. No ale teda, aby som ešte aj ja dal takú svoju bodku, za rokom 1960 v tomto roku bola vynajdená minisukňa. Do počutia.
1: Vy musíte mať vždy posledné slovo, pán kolega. Ja na ty ženy pozerám tak nejak romantickejšie prostredníctvom poslednej dnešnej piesne Jiřího Šlitra Jiřího Suchého Pramínek vlasu. Do počutia. Osným sny mne te prvé svítaní spiev v oblacích a modré nebe od vlasu ich sem se dotýkal ve spaní No víden nůžkama odstřihne tebe
4: a na bílem polštáři
1: do kroužku stočený,
4: zbude tu po tobě bramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet za směný, je totiž neděle a mám dost času.
3: Je totiž neděle
1: a mám dost času.
3: Časový tunel Rádia volna.